0: Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: Olá pessoal, estamos começando a edição 24 do Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional. Eu sou Ildo Neto, jornalista da Rede Damas Educacional e no programa de hoje vamos falar sobre o ensino religioso e atividade de pastoral nos colégios da nossa rede, referência no país O trabalho de evangelização nas unidades da Rede Damas Educacional segue uma diretriz que foi atualizada recentemente. O principal objetivo é colocar em prática a nossa missão de formar a pessoa humana com base nos valores cristãos, éticos e acadêmicos, de maneira participativa e comprometida, encarnando a face atual do Cristo Educador para construir uma sociedade sustentável. Neste programa, contaremos com a participação da coordenadora da pastoral dos colégios da Rede Damas Educacional, irmã Marinilda Santos, que é do Colégio Santa Cecília de Fortaleza, irmã Flávia Matias, do Colégio Santa Madalena Sofia de Maceió e Sandro Roberto Gomes, que é supervisor do Colégio Damas, no Recife. E aí eu queria começar, né, cumprimentando a irmã Mari Nilda, irmã, que a senhora pudesse introduzir, né, qual é a importância desse documento para a Rede Damas Educacional. Boa tarde é, a
2: todos vocês, ou boa noite, dependendo do momento que você vai assistir essa programação. E você, Hildo, pergunta sobre é, essa importância da, da diretriz do ensino religioso para a nossa instituição, para a nossa rede de ensino damas. É, a gente já busca, através desse trabalho nas nossas diretrizes, essa formação dos nossos jovens. A gente sabe que a pessoa não é apenas uma dimensão. A gente sabe que a pessoa também tem a dimensão transcendental, não apenas a questão biológica, psíquica, mas o ser humano é um todo. E como buscamos nessa formação integral da pessoa, a gente acredita que esse nosso trabalho de formação cristã, ele vai ajudar a pessoa a descobrir o seu caminho, né? vai aprender, vai também discernir a vontade de Deus. Então, quando se fala nas diretrizes, fala justamente nesse plano, nesse projeto de formação da juventude, desse protagonismo dos nossos jovens, onde a gente contempla lá os valores cristãos, o engajamento, também essa busca de uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais pacífica, onde Jesus Cristo chega é no centro desta caminhada. E as diretrizes ela vai nos oferecer justamente todas essas condições, porque ela é esse plano, né? esse plano que vai nortear a nossa caminhada, vai nortear o nosso trabalho, vai nortear é, o sentido da nossa escola como católica, oferecendo também para os nossos jovens essa fundamentação, esse conhecimento essa relação com a religião, com a nossa religião também, né? porque como somos uma escola católica, então a gente coloca em primeiro lugar, com certeza, a formação na nossa doutrina cristã católica. Mas isso não impede também que nessas diretrizes, como é contemplado, todo esse conteúdo plural, onde a gente atende os um jovem de diversas religiões, de diversos conhecimentos, de diversas doutrinas, não é isso? E assim, a gente procura com esse trabalho, né, com esse documento que foi renovado, que foi atualizado, essa formação da fé, essa missão evangelizadora, porque, além do conteúdo do ensino religioso, também nas nossas diretrizes, a gente apresenta também aqueles conteúdos relacionados à nossa religião de um modo geral, né? em todos os sentidos, nesse trabalho formal, nesse currículo de ação, nesse currículo também oculto, onde se encontra os conhecimentos que o jovem já traz da sua caminhada, da sua religião, dos seus ritos, é, das suas celebrações. Então, a nossa diretriz ela tem essa importância porque ela vai contemplar essa presença do jovem na sua vida de encontro com Jesus Cristo, nesse encontro com o transcendente, com esse encontro com esse Deus que faz parte da sua história e que ele precisa assim, conhecer mais, descobri-lo mais para poder melhor amá-lo e ser lo Então, diante disso, a gente percebe como é importante a gente ter um documento que venha nortear o nosso trabalho, que venha nos ajudar a caminhar com essa juventude hoje, né, dentro do nosso carisma, que é sacrificarmos e consagrarmos inteiramente a juventude, encarnando a face atual do Cristo educador. Então, a nossa diretriz ela está recheada de esperança, de solidariedade, de presença de Jesus, de presença de pessoas, porque o Senhor, Jesus, é o centro, mas o ser humano ele caminha junto com esse Deus. E a nossa diretriz ela tem essa importância, justamente porque a gente vai ajudar os nossos jovens a fazer essa experiência de Deus através das aulas de ensino religioso e também de outras atividades que se faz dentro justamente dos conteúdos que são apresentados.
1: Muito interessante essa reflexão da senhora, irmã, porque a gente. É, a senhora falou aí, né, dessa atualização. É, e aí eu queria já é, trazer a irmã Flávia para nossa conversa, ela foi minha catequista, minha professora é, no Colégio Damas do Recife. Irmã, e como é que a gente faz? Né? A gente tem essas diretrizes, que é a parte teórica, mas a gente vê muito esse trabalho na pastoral, justamente disso que a irmã Marinilda falou, né? dessa nossa missão, né? de encarnar a face atual do Cristo educador. A gente está vendo hoje né? tanta tecnologia presente, como apresentar Jesus Cristo para essa nova geração.
3: Olá, Ildo, uma alegria encontrá-lo, uma alegria vê-lo hoje como profissional, atuando aí nessa comunicação, né, levando a boa nova também, é um jeito novo de evangelizar, atras, através das redes sociais, né, então você esse canal também, portador da, da evangelização, que nasceu aí no Damas, Recife, né, e hoje ampliando para... Toda é uma rede educacional damas do Brasil. Então, eu, é uma alegria poder recordar, celebrar, participar né, dessa dessa atualização das diretrizes que a Marina já apresentou. eu Tava lá no começo da história dela, do, do nascimento das primeiras, que fazendo parte também de outra forma nessa segunda, nessa nessa renovação, nessa atualização mas hoje a gente tem também ampliado porque a pastoral ela diz ela contempla todas as fases né das da, dos que estão em nossa casa né de crianças aos pais né com os eventos de pastoral com os projetos de pastoral que é um jeito novo de evangelizar de levar a boa notícia então o dinamismo o canto a música é, a o teatro é, tudo isso é, são meios de evangelização. E hoje, mais do que nunca, a gente está experimentando esse novo jeito, também através das redes sociais online, a gente também tem levado a palavra de Deus, se comunicando, partilhando das dores, partilhando as experiências. Né? Então, não estamos paradas, motivadas pelo evangelho. É o Senhor que nos manda ir de evangelizar. É o nosso carisma que é revelar... É, é, o nosso carisma que é comunicar esse Jesus aos jovens e às crianças é né, através dessa consagração. Então tudo se torna pastoral, tudo se torna evangelização, porque desde a nossa do nosso do pensamento, do desejo do coração de nossa superiora, nossa fundadora, Madre Agathe, até hoje estamos tentando responder a esse apelo da forma possível mas de certa forma ousada, né? insistir em manter um carisma vivo, sem negociar o conteúdo, sem negociar o né, evangelho que nós tanto queremos que se torne realidade. Muito bom participar com vocês, né? com o Sandro, com a irmã Marinilde, e com você que é fruto é, concreto dessa missão, viu? Uma é. alegria.
1: Que ótimo, irmã. É uma alegria também para mim estar tá vivenciando esse momento e tantas histórias aí, né, no, no Colégio Muitas. Damas. <risos> a gente tem que relembrar cada momento. Estava olhando aqui agora, né? A gente está tá fazendo essa gravação. Está é, em 2021, eu lembro que eu entrei no colégio em 1991, ou seja, há 30 anos, né? Então, uhum. é uma história que, que são três décadas de história, vivenciando esse carisma praticamente de maneira ininterrupta, né? Então, é, é fantástico a gente ver isso, ver os frutos né, de todo esse trabalho que a evangelização teve na minha vida e tem na vida de, tanto, de tantos outros jovens, né? Isso é isso quando é realmente... eu estava no
2: colégio Damas, você estava lá já também,
1: Eu passei cinco
2: anos no Colégio Damas, Hildo. Agora, eu acredito que... Eu não sei se foi sua professora,
1: não. Não, não (risos) chegou a ser, não lembraria, com toda certeza. É,
2: mas eu passei cinco anos, cheguei no Colégio Damas em 90 e saí no final de 94.
1: Você já estava lá? muito pequeno. Eu entrei em 91, eu entrei no, no antigo Jardim 2, né?
2: Pronto. Então, você era criancinha,
1: era da educação infantil,
2: quando eu passei do Colégio Damas.
1: <risos> e aí também, né agora trazendo para a nossa conversa o, o Sandro, Sandro que é, é supervisor no Colégio Damas, é também diácono, e ele pôde fazer esse seminário né lá no lançamento da, da atualização das diretrizes, Claro que não tem como a gente trazer novamente o seminário aqui, mas eu queria que, Sandro, você pudesse falar um pouco né, do que tentou traduzir aí naquele momento, lá no no lançamento, que teve presente, né, alguns presencialmente com algumas equipes, mas a grande rede toda reunida de forma online num momento marcante e realmente histórico dentro desses 125 anos de atuação da Rede Damas aqui no Brasil.
0: Gostaria de saudar a irmã Marinilda, Saudar, irmã Flávia, a todos os ouvintes que agora dedicam um tempo tão significativo para ouvir essas histórias que aqui estamos contando, porque, acima de tudo, o ensino religioso é um contar história, é um contar de histórias. Assim como Jesus, todos nós precisamos contar histórias que tornam o nosso coração aquecido para que possamos fazer o um encontro com aquele que transforma verdadeiramente a nossa vida. E é isso que as diretrizes da Rede Damas e Educação, as diretrizes do ensino religioso da Rede Damas e Educação quer traduzir no seu cotidiano. A irmã Flávia lembrava, já que estamos falando de tempo, estamos há muito tempo caminhando nessas diretrizes. Desde 2017, quando houve o primeiro lançamento, até essa reedição que foi nos presenteada neste ano de 2021, há uma caminhada de sonhos, projetos, vivências, cada uma delas marcada pela vida, pela história de cada aluno, de cada unidade da Rede Damos Educação. Muitas histórias, muitas vidas transformadas, muito protagonismo realizado. Muitas vezes nós ouvimos falar tanto do protagonismo juvenil, mas nessa história de 125 anos da presença desta comunidade de fé que traz o impulso missionário da Madre Loyola, que vem para terras brasileiras, enfrentando todos os desafios. É esse projeto que hoje é traduzido pelo testemunho das irmãs que assumem a direção de cada escola, a coordenação de cada coordenação de pastoral. Enfim, é um trabalho realizado por muitas mãos. E nós, Leigos e nós que estamos engajados nesse projeto de evangelização e de educação, nos sentimos como que honrados em colaborar com esta presença evangelizadora. E as diretrizes vêm como esse apoio pedagógico a este processo evangelizador. Nós temos consciência de que uma escola ela é, sobretudo, um espaço de evangelização. A escola católica é um espaço de evangelização. Levar ao coração de homens e mulheres, de crianças, adolescentes, jovens e adultos, a mensagem renovada, atual, daquele que transformou a história de tantas pessoas com a sua presença. Lembrando... Nós temos, claro, no nosso projeto pedagógico, que não estamos anunciando uma ideia. Não. Nós estamos anunciando uma pessoa com a qual todos nós devemos estabelecer uma relação, um contato, uma convivência, para que verdadeiramente ele possa nos transformar. Por isso, os valores que norteiam nossa prática, que está desde a introdução das novas diretrizes e nos diz revelar a face atual do Cristo educador. Do que nalto, avançar para águas mais profundas, promover o conhecimento científico e a pesquisa, respeito e acolhimento à pessoa humana como imagem e semelhança de Deus. Tudo fazer bem, com amor e alegria, competência e ousadia diálogo, escuta, discernimento, observância do direito e da prática da justiça, educar com firmeza e afeto, comprometimento, ética e transparência. Esses são os valores que norteiam toda a prática pedagógica dos colégios da Rede Damas de Educação. E as diretrizes vêm como um instrumento a mais para colaborar com esse processo, para colaborar com esse empenho cada vez mais renovado de revelar a face atual do Cristo Educador. Neste sentido, nós apresentávamos no dia em que nós estávamos com todos os educadores, equipe pedagógica, direção de escola, irmãs, aquilo que foi fruto de uma longa caminhada e que nós dizíamos que não se encerra, muito pelo contrário. Esse documento que hoje nós temos nas mãos, que é apenas uma atualização daquilo que já foi feito, o empenho e o trabalho belíssimo de uma equipe multidisciplinar, ele já nasce com o desejo de renovação. A realidade ela nos desafia a dar respostas cotidianas aos desafios da vida. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. Por isso, a educação apresenta-se de maneira muito concreta, como um antídoto natural à cultura individualista. Isso já nos diz o Papa Francisco. Porque muitas vezes é preciso olhar para este. Tempo com um olhar de coragem e de esperança. E há 125 anos, estamos renovando esse nosso olhar de coragem e de esperança. O Instituto fará daqui a dois anos 200 anos de existência. É um marco na história da vida religiosa. É importante lembrar que muitas congregações não chegam a completar 200 anos. Muitas deixam de existir muito tempo antes. E esta semente plantada pela Madre Agathe não pode extinguir. 200 anos é um marco para a renovação, para olhar em frente com coragem e esperança. E as diretrizes vêm contribuir com esse olhar renovado, mas, ao mesmo tempo, com essa capacidade de ser um documento aberto às atualizações que o tempo exige. O tempo hoje é muito dinâmico? O tempo hoje exige de nós respostas cada vez mais rápidas É tempo de acreditar que é somente através da educação, somente através de um processo que se alimenta pela esperança é que podemos verdadeiramente contribuir para que que esta ação educativa aconteça de maneira significativa na vida e no coração de crianças, jovens, adolescentes, e adultos que circulam nos corredores, nas salas de aula, nos espaços administrativos de nossas unidades pedagógicas. É preciso uma esperança de paz, já dizia o Papa Francisco, uma esperança de justiça, uma esperança de beleza, de bondade, uma esperança de harmonia social. Por isso é tempo de fazer memória, é tempo de recordar tudo aquilo que fizemos para olhar para o futuro com a perspectiva de que nós podemos muito, mas muito mais do que imaginamos. Porque também como dizia a Madre Agathe, toda missão vem acompanhada das graças necessárias. É preciso nutrir essa memória, é preciso alimentar essa esperança, é preciso colocar as mãos no arado para que a missão se renove através das nossas atitudes. Isso é só o início de conversa, tem mais. E aí eu aguardo o Hildo para que a gente possa bater esse papo e aí aprofundar algumas ideias que as diretrizes nos apresentam.
1: Vamos sim, Sandro, com certeza. Muito obrigado aí por, essa, por essa introdução. E aí eu queria que a irmã Marinilda pudesse é, voltar aqui também para a nossa conversa. Eu vou ler um trecho da, da abertura, né, que foi feita por nossa querida superiora provincial aqui do Brasil, irmã Cleonice, que ela fala, né? Estamos todos construindo o caminho de crescimento da fé na busca do encontro pessoal com Jesus Cristo e entendendo que, aí ela cita o artigo 4 da Constituição das Religiosas da Instrução Cristã, As tarefas humanas que assumimos não nos devem fazer esquecer o essencial, o acesso dos jovens às riquezas da fé.
2: Ok, Hildo. Justamente as nossas constituições rezam no artigo 4, justamente isso, né? esse cuidado que devemos ter para que os nossos jovens não possam perder, mas que eles possam ter acesso a todas as riquezas da fé. Por isso as nossas diretrizes, elas estão embasadas assim nas nossas constituições, justamente para poder trazer muito claro o sentido da nossa consagração. E na época de Madre Agata, como a gente sabe, Madre Agata ela não teve acesso à educação. Ela viveu num momento muito complicado, um momento pós-guerra, onde os jovens estavam, como na expressão da época dizia, na irreligião e na impiedade. Isso significava que os jovens estavam sem ter acesso a essa formação da fé. E foi nesse desejo de oferecer a esses jovens algo diferente que Madre Agathe sonhou Madre Agathe sonhou porque ela não teve também muitas possibilidades. Madre Agathe foi autodidata. Ela precisou estudar e adquirir os conhecimentos por si. Então, no coração de Madre Agathe, já nascia aquele desejo de resgatar, de trazer esses jovens para Deus. E nesse desejo tão forte, que ela quis se consagrar ao Senhor para sacrificar sua vida inteira a serviço da juventude. Quer dizer, oferecer, dar acesso aos jovens à fé. Essa fé que estava tão apagada diante de todo o contexto de mundo, tão misturada, a orfandade muito grande, Então, Madre Agathe, ela nutriu no seu coração esse desejo salvífico de oferecer Jesus aos jovens. E hoje a nossa missão não pode ser diferente. Não pode ser diferente. A gente também tem dentro do nosso coração esse desejo de oferecer possibilidades no mundo atual, diante do mundo tecnológico, hoje, diante de uma situação de pandemia, uma situação que as famílias estão desestruturadas, muita separação, não é um contexto diferente, não. É bem parecido. Só muda o tempo e talvez as expressões, as nomenclaturas, mas a realidade é bem semelhante. Então, esse desejo de oferecer Jesus aos jovens a gente precisa hoje pensar diante de Deus, pedir as luzes do Espírito Santo para poder ver como chegar. Como chegar esses jovens? E na no nosso fazer diário, na nossa missão de cada dia, que também como Madre Agate, a gente vai nutrindo e vai pensando e vai rezando e vai criando formas para que esses jovens cheguem até Deus. E as nossas escolas são justamente e devem ser um espaço pastoral, um espaço evangelizador, onde os jovens, ao chegar aqui, eles têm acesso a essa formação, a esse conhecimento, a essa fé. E é por isso que no nosso fazer de cada dia, na nossa missão, que a gente está sempre pensando, refletindo, nos encontrando e rezando, nos colocando diante de Deus. E aí nasce tantas tantas, necessidades e diante dessa necessidade o Senhor nos estimula, nos motiva e nos ilumina e nos faz pessoas criativas né? diante dos nossos projetos de evangelização, diante da catequese, diante dos momentos comemorativos, os momentos litúrgicos, os ritos do dia a dia. E a gente, graças a Deus, mesmo com nossa pequenez, a gente percebe esse acolhimento dos nossos jovens esse desejo essa sede que os nossos jovens têm, assim desse transcendente, de fazer essa experiência com ele, de descobrir essa presença do Senhor em suas vidas. E isso nos motiva e nos alegra, porque nos estimula a sermos também mais mulheres de Deus. E nessa caminhada, a gente não caminha só, a gente tem os nossos colaboradores que, conosco, é, vão buscando a cada instante e vão bebendo nesta fonte, que é essa pedagogia gatiana, olhando para a e aprendendo com ela, é, olhando com todo esse olhar de quem quer conhecer, de quem é aprendiz, para poder chegar a esses nossos jovens. Por isso que também nas nossas diretrizes se reza todo todo esse fazer do dia a dia embasado nas nossas constituições, nos documentos da igreja, naquilo que o nosso Papa diz, naquilo que a pastoral da educação nacional, no caso, a ANEC, nos apresenta. Então, esse olhar que vai se abrindo, vai nos ajudando também a mergulhar e a entrar no coração dos nossos jovens com a graça de Deus e assim promover a cada instante essa formação cristã dos nossos jovens, esses jovens que são confiados a nós e aos nossos colaboradores, não só os jovens, mas também a gente, a educação também dos nossos educadores, dos nossos funcionários, das famílias que chegam até nós, todas as pessoas que buscam beber nesta fonte, que é a fonte que Madre Agathe abriu à luz do Espírito Santo, que é o nosso instituto, com esse carisma maravilhoso, repleto de luz, repleto de graça, né, repleto de tanta beleza e que a cada instante a gente deseja e busca cada vez mais entrar cada vez no coração de Madre Agathe para poder aprender com ela a educar, de fato, a não deixar faltar para os nossos jovens esse acesso. Esse acesso que é uma missão muito grande, uma missão maravilhosa que nós temos de ajudar os nossos jovens ter acesso à fé, ter acesso a Jesus Cristo. Não a uma ideologia, não a uma filosofia, mas a uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus também aquele, o Messias, também Jesus aquele que é o nosso Deus, que é misericórdia, que é compassivo, que é pastor, né? que é o grande pastor, então, com a nossa missão também de pastorear, de conduzir esses nossos jovens para a luz, né, para que eles possam sentir esse gosto pelas coisas de Deus e eles possam também se engajar, né, ser protagonista nessa missão. E a gente, quando olha assim, os nossos jovens, dos nossos grupos, né, agora mesmo a gente... A necessidade que eles têm de ajudar o outro, né? de ver gente com fome, vamos, não o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma campanha para a gente, pelo menos esse povo aqui da redondeza, ver o que é que a gente pode fazer. Então, esse desejo de quem ama, de quem ama Jesus, é justamente esse desejo de chegar ao outro, né? Não pode se separar a, a religião da, da fé, da prática. Tem que ter fé e vida, né? O evangelho é vivido no dia a dia, né? no coração, sendo luz para o outro. né? Então, a gente percebe isso. Essa semana também foi bonito. Algumas mães colocaram uma mensagem, dizendo assim, olha, as aulas de ensino religioso estão maravilhosas, me estão gostando, eles abrem as câmaras, meu filho gosta de participar das aulas, mesmo de forma remota, ele tem aprendido muita coisa. Então, quando a gente escuta isso, Jesus, muito obrigada, porque você está nos conduzindo e a gente está aqui abertas e abertos, para poder acolher essa graça que Tu queres derramar no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que é justamente a fé. E a gente deseja que essa fé seja ardente e verdadeira na vida dos nossos jovens e em nossas vidas também, testemunhando né, essa presença do Senhor em nosso meio, e contagiando, né? Como a pandemia contagia tanta gente aí para a morte, então esse contágio de vida no coração dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É assim, Rio, que a gente tem esse desejo, né? A gente tem buscado, né, como pastoral, apesar de nossas fragilidades, mas esse desejo de aprender com a Madre H para poder a gente de fato ser filhas e filhos
1: dessa mãe maravilhosa. Que lindo, irmão. A senhora vai falando aí, tenho certeza de que quem está ouvindo, né, vai passando um filme pela cabeça, principalmente se tiver alguma ligação, né, com a com a rede damas educacional. E aí eu eu fico pensando, né, o orgulho, né, que as senhoras têm. Né, de ver, por exemplo, a gente pode ver tantas pessoas que fazem a diferença no mundo, como a senhora colocou aí de pessoas preocupadas em ajudar ao próximo né? e, e de a gente poder constatar realmente de que esse carisma ele vai para além dos muros das nossas, escola, das nossas escolas né? e aí eu queria trazer de volta né, a irmã Flávia que ela pudesse testemunhar também quantas histórias e até quantas vocações foram despertadas através da vivência desse carisma né, de de religiosas, de sacerdotes né, que que saíram dos colégios a partir dessa vivência, né, não só das aulas de ensino religioso, quanto da formação para a catequese, para a crisma e os encontros de evangelização também.
3: Eita, Ildo, você falava agora em um filme rápido né, de de centenas de de jovens e hoje adultos né, fazendo a diferença no mundo através né, desse carisma. Quando eu vejo o compromisso com, com o Evangelho, quando eu vejo profissionais hoje também da saúde num desafio desse tempo que estamos vivenciando, e ali procurando ser uma presença de ânimo, de consolo, de vida por vida. Quando eu vejo jovens comprometidos em comunidades de vida, como profissionais, procurando ser responsáveis na transmissão da fé pela coerência de vida, pelos valores apreendidos, dá uma alegria, sabe, é como se dissesse assim, Continue, vão em frente, porque vale a pena a consagração de vocês, vale a pena esse carisma, sabe? É uma confirmação para mim cada vez que vejo. né? Então, tem essa alegria, essa consolação né, de, de que tem dado certo. É, essa semana, um dia desses, a gente estava lembrando aqui, os alunos que são padres, os ex-alunos que são padres. Isso porque o colégio do, é, lá, o SICI, damas aí em Campina Grande, estava celebrando o seu aniversário, né? e aí tinha um ex-aluno padre lá com celebrando. Disse, Meu Deus, faltaram mais os três, mas o um diácono, acho que são quatro padres, ou três padres, dois seminaristas, que são ex-alunos do colégio lá, Imaculada Conceição de Campina Grande. Aí a gente vai para Garanhuns, a gente tem lá um bispo e mais dois alunos que são padres dois ex-alunos que são padres é, a gente nem atualiza nem atualizou muito né assim mas em cada em cada casa talvez a gente vá nós temos a igreja um padre padre religiosas né as meninas que a, a irmã Fábia que saiu aí do Damas né não sei acho que foi depois de você mas a Fábia teve conosco a irmã Marcela que é a diretora do Damas foi aluna nossa, e a gente tem lá noviça e postulante também saiu do colégio de Vitória Santo Antão, então a gente vai encontrando as sementes, né, de presença de quem foram tocadas por esse Deus, fizeram a experiência do encontro com Deus, né, através... Dom Limacedo,
0: se... irmã, né, Dom Limacedo. Sim,
3: nós... isso, ex-aluno do Nazaré da Mata, né. É isso, Sandro, boa lembrança. Irmãos Nova é Irmã Vanessa, do colégio. Vanessa, de Fortaleza. Então, há sinais né, de, de vida consagradas, né, que, que foram contaminadas, contagiadas por Cristo Evangelizador. Né, então, assim, quando. É, Hildo, me veio a imagem sua, né? eu estou trazendo você que é ex-aluno, da sua crisma, da, do Dede do cenáculo, lá naquela quadra, a sua experiência, depois de encontro com sua família. né De ali você percebeu que você era um restaurador lá na sua família, uma presença de Deus lá na sua família. Né? E assim são muitos, muitos, muitos incontáveis frutos. né Então, eu tenho tenho um ex-aluno lá em Recife, o Tiago, a gente chamava Tiagão, né que é médico, meu médico, né? apesar de não ter ido a ele esse ano, mas quando a gente retorna a essas figuras que marcaram, que foram como os jovens fizeram a diferença, eram sedentos da evangelização, sedentos de Cristo, sinceramente, é uma grande alegria. Então, nesses 125 anos, né, escutando é, o Sandra, a irmã Marinilda, né? uma atualização das diretrizes que é um meio, um meio de evangelização, um meio um espaço é, privilegiado de revelar o Cristo educador. Então tudo isso é sinal de bênção de Deus, é graça de Deus. Eu às vezes eu fico, meu Deus, qual é o desafio? Claro que tem desafios, mas eu digo, eu, eu faço a experiência que estou em sala de aula ainda, estou na catequese da crisma ainda, tô falando como como que quem está vivendo dentro desse espaço eu disse, Meu Deus, quanta bênção, quanta graça, porque não há muito. Não, não há dificuldade de acolhimento, de aceitação, há uma abertura natural. Há uma reverência. Essa semana indo para a Crisma, é, aqui no Madalena Sofia, eles passam pela capelinha. A porta fechada da capela, mas em para auditório. Mas muitos faziam a reverência. Aí eu ficava olhando, eu disse: Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Quer dizer, eu. Eles reconhecem, são adolescentes, mas reconhecem que ele está aqui, presente na Eucaristia. né? Então, tudo isso é sinal de da graça de Deus atuando em, em nosso espaço de evangelização, nessa rede de damas educacional. Eu, eu tenho um curio, uma curiosidade e um desejo ainda de pensar, pegar alguns ex-alunos que já trabalham assim, na comunicação. Né? A gente tem um um Gabriel Marquinha aí em Recife, né? e às vezes eu fico me perguntando, será que a gente não conseguiria, em algum momento, não sei por quê, como, mas de ter uma... recolher-se algumas experiências, depoimentos, testemunhos, de onde até onde esse carisma chegou. Um dia um me dizia, irmã, você não tem noção não, até onde chega essa evangelização. Às vezes eu queria ouvir, sabe, a gente pudesse entrevistar e recolher depoimentos e experiências vivenciadas hoje desses alunos que tiveram conosco um tempo. Eu acho que a gente ficaria muito impressionada, né?
1: Vamos, sim, Irmã, com certeza. E podem aguardar aí, em breve, a gente vai lançar aí o novo site da Rede Damas Educacional e aí vai ter uma sessão lá especialmente para isso e a gente também pode fazer outros gravar podcasts, fazer lives contando essas histórias. E é interessante, enquanto a senhora falava aí. eu revivi aquele meu testemunho no, no ginásio do Colégio de Damas lotado, e realmente é algo que fica marcado para a história. E a gente não tem noção é desse poder multiplicador. né? O bem que é, é, as senhoras fazem formando gerações atrás de gerações, que isso vai se multiplicando. né? Imagina 125 anos de história, quantas milhares de pessoas foram formadas e essas milhares de pessoas fazendo bem a outras milhares de pessoas, e isso acaba transformando o mundo, né? Isso é fantástico e é inimaginável, né? A gente pensar nessa grande corrente do bem que se forma através da educação, né?
3: Uhum. Oh, Ildo, é, quando eu estive aí no encontro, aí no Damas, naquele encontro, reencontro de ex-alunos, é, e aí, uma ex-aluna, poxa, quanto tempo né, depois do, do, do retiro da Crisma, e ela ela é profissional hoje, dizia assim, irmã, você lembra lá do DDD que teve, que você propôs a palavra de Deus e foi aquele texto que, gente, fala... sente não acredito, né? Quer dizer, eu nem eu lembrava e nem eu sabia, né, assim, onde tinha chegado a palavra de Deus através daquele encontro dos retiros de crisma que nós fazemos, né, porque a gente continua fazendo ainda, como marcou o coração daquela adolescente, daquela jovenzinha, hoje mãe de família, hoje profissional, recordava uma experiência feita com a palavra de Deus no espaço que a gente promovia, né. Quer dizer, isso aí não tem preço, não, não, não tem preço, né. Mas é, é que bacana poder dizer isso, recordar isso, né? E vai passando em nossa mente tantas outras cenas do bem, desse contágio do bem feito. E o bem que continua sendo feito através de vocês, né? Receberam, continuam passando para outros e mais outros. E assim o Evangelho vai chegando aos confins do mundo, como desejou Jesus, né?
1: Verdade, amém. E aí, Sandro, dentro dessa nossa proposta, né, a gente fala muito dessa formação integral. né? Como é que o ensino religioso contribui para essa formação integral dentro das unidades da Rede Damas Educacional?
0: Eita, depois dessas histórias que, de repente, podem levar muitos a banharem o rosto de lágrimas, né, porque são histórias contadas, narradas, com testemunho de vidas. Talvez essa seja a melhor marca. Vidas que foram tocadas por esse carisma que se renova a cada dia. Então, eu acredito que a síntese de tudo isso é essa grande marca. É a marca de um carisma que se atualiza, que está prestes a completar 200 anos, e que ainda tem gás para mais duzentos 200 e duzentos 200 e duzentos anos, porque toca profundamente na vida daqueles que, desde a tenra idade até a idade mais adulta, são atraídos para olhar a face do Cristo educador. E aí, essa formação integral que envolve a dimensão humana, a dimensão espiritual, a dimensão psicológica. A irmã Marinilda lembrava da dimensão biológica, porque a educação física tem aí um componente extraordinário. Quem não se lembra, né, de todas as vezes ali nas quadras, das interações, da abertura de jogos tudo marcado por uma presença de acolhimento, de fé, de presença do amor de Jesus que a todos encanta. E aí essa formação integral, ela diz respeito a essa grande dinâmica da vida que se renova a cada instante e que é capaz, inclusive, de enfrentar os inúmeros desafios que a realidade vai nos apresentando. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de crise sanitária mundial. Mas o Colégio Damas, lembrava a irmã Marinilda, continua sendo esta presença que desperta nos jovens o desejo de solidariedade, o desejo de compromisso, o desejo de expandir-se para além dos muros de nossas escolas. Essa formação integral não é apenas um discurso para nós. A formação integral é uma prática. É uma prática que se realiza na relação que o aluno de história, de matemática, de português tem com os seus professores. Porque não é somente o professor de ensino religioso que é convidado a levar essa mensagem através de sua presença, de seu exemplo, de seu testemunho. Não. Todo educador damas precisa estar imbuído dessa espiritualidade, precisa adquirir essas ferramentas, como bem dizia a irmã Flávia, para ajudar cada pessoa a descobrir esse caminho que leva a pessoa de Jesus. Que para nós... A fonte da felicidade. Sem Ele, o nosso caminho está marcado pela escuridão. Sem Ele, só há tristeza. Sem Ele, só há desesperança. Mas quando conseguimos enxergar na pessoa de Jesus a fonte da vida, tudo se transforma: a tristeza em alegria, a desesperança em a esperança, a incredulidade em fé. E isso pode ser realizado através das diversas disciplinas que compõem o nosso currículo educacional. A matemática pode ser um instrumento fantástico para alimentar no coração dos jovens essa semente do evangelho de Jesus. A história pode contribuir para nos ajudar a perceber que na vida existem trevas e luzes, mas é preciso fazer sempre o caminho que nos leva à plena verdade. Formação integral para nós se fundamenta no acolhimento, no olhar, na presença, no exemplo, no testemunho. Sem isso... Apenas seríamos uma escola igual a qualquer outra escola. A Rede Damas Educacional tem um diferencial. E esse diferencial faz a diferença, porque nós temos algo preciosíssimo a oferecer e que vai fazer a diferença no mundo, que é esse tesouro escondido, tantas vezes buscado e somente encontrado por aqueles que abrem o coração para acolher a mensagem de Jesus. E no Colégio Damas, eu não tenho dúvida, nós encontramos esse tesouro escondido, esta pérola preciosa. Formação integral diz respeito à transformação de vidas, E é isso que nós fazemos. Com muita humildade, mas com muita competência. Com muita simplicidade, mas com muita ousadia. Com muita ternura, mas com muita autoridade. É isso que faz a diferença. É isso que torna o nosso projeto pedagógico um projeto pedagógico que sai dos limites muitas vezes impostos por uma legislação porque para nós a legislação é importante entretanto nós queremos ir mais fundo, ir além por isso que o slogan é esse, do alto, avancemos para águas mais profundas vamos sair das epidermes, vamos sair das beiras avancemos busquemos o magis. É isso que dá a grande distinção do projeto pedagógico da Rede Damas e das diretrizes do ensino religioso. É o magis. É aquilo que nós podemos fazer mais. É aquilo que nós podemos fazer para além daquilo que nos é apresentado. E isso causa em nós um profundo entusiasmo, uma profunda alegria, um profundo engajamento para que não fiquemos apenas no texto, mas transformemos os contextos.
1: Que lindo, Sandro. Muito obrigado. Nessa voz de Sandro dá vontade da gente ficar ouvindo o dia todinho. Mas a gente chegou, a... Eita! Nessa nossa reta final aí do programa e aí eu vou dar espaço, né, para que cada um possa fazer as suas considerações finais, a começar por Irmã Marinilda, desde já a gente agradece aí a participação no nosso programa.
2: Pois é, minha gente, tanta coisa bonita, a gente escutando dá uma alegria, dá um desejo cada vez mais de buscar cada vez mais a Deus, de ser cada vez mais testemunha desse amor fiel. E é, olhando para toda essa realidade que a gente diz assim, que seja feita a vontade de Deus em nosso meio. E esse desejo que, através da nossa missão e educadores da fé, possamos chegar ao coração dos nossos jovens, apresentando esse Deus tão bom, que ama, que cuida, que vela, esse Deus presente na história, mas também se Deus presente na nossa nossa história pessoal, essa história que tem luz, que tem vida, que tem esperança, é chegar no coração desses nossos jovens para que eles possam descobrir o tesouro que existe em cada um, o seu valor como pessoa, o seu espaço social, mas também a sua capacidade de viver a sua fé, de caminhar segundo o coração de Deus, de viver esse amor. É isso que a gente deseja, que a nossa missão ela se concretize no coração de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente, através dessa experiência profunda do Senhor. E que essa experiência profunda do Senhor os conduza a lugares que eles nem imaginam que poderão chegar, como o dizia, a esse imagem a esse algo mais, que eles não fiquem apenas na superficialidade, mas que se aprofundem para que bebam desta fonte, desta experiência de Deus e possam transformar essa nossa sociedade tão carente de líderes, de pessoas que se disponham a viver a sua fé concretamente. Não a fé doutrinária, não a fé é, cheia de moralismo, mas uma fé capaz de acolher, de abraçar, de não fazer acepção de pessoas, de olhar de fato para o verdadeiro Jesus Cristo histórico, os ensinamentos dele, o que ele fez, o que ele, com quem ele caminhou, as pessoas que ele resgatou, que ele pôde levar para a vida. Então, nosso desejo é esse, que a nossa missão conduza os nossos jovens a esse olhar mais aberto, mais abrangente, que saia da, dessa 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 dimensão tão linear, tão fechada, mas que possa se abrir Para possibilidades E essas possibilidades É justamente essa transformação Da humanidade Do mundo onde está Sendo protagonista Sendo pessoas do bem Pessoas que Levam essa mensagem de amor De solidariedade E de paz É isso que eu desejo É isso que nós desejamos É isso que nós sonhamos que essas nossas diretrizes, todo esse nosso trabalho, que foi construído a tantas mãos, tantas pessoas passaram e construíram esse, esse documento. Foi um documento feito de, no coração de cada, de cada educador que pensou, que quis fazer diferente. Então, que de fato, esse nosso trabalho, esse nosso documento, ele possa ser esse sinal de luz e de esperança e possa nos ajudar de fato a refletir essa presença de Deus no coração dos nossos jovens através de todo o currículo que é apresentado mas também através de todas aquelas experiências práticas do dia a dia, as celebrações é, os momentos de adoração na capela do SPH, dos encontros de evangelização, da Crisma, da Primeira Comunhão, dos grupos de jovens e adolescentes, de tudo que permeia essa nossa missão de ser, de fato, esses pastores, essas pastoras, diante de toda essa sociedade tão confusa, tão estranha, tão obscura, que possamos lançar a luz e lançar esper- esperança, como Madre Agathe fez, que não se acomodou, que mesmo depois de tudo estar fechado, tudo estar aparentemente sem existência, sem valor, sem nada, tudo destruído, ela foi capaz de levantar-se e formar líderes, trazer suas irmãs, organizar grupo, e aí retomar a caminhada. E por isso nós estamos aqui, porque teve alguém que teve essa coragem, essa determinação, essa firmeza de não se acovardar. Porque também nós, como educadores da fé, possamos também ter esse olhar de firmeza, mas esse olhar também de ternura, como fez Magda e colocar esses jovens no nosso colo, para depositá-lo no colo de Deus. É isso aí, Hildo, que eu deixo como mensagem final nesse nosso momento que foi tão bom. Obrigada, né, porque eu acredito que Deus fala através de tantas formas. E essa foi mais uma maneira de Deus falar não só nos nossos corações, mas no coração de todas as pessoas que irão nos escutar na nossa simplicidade, mas, acima de tudo, o nosso desejo de ser mais, de buscar mais, e de ser cada vez mais de Deus e testemunha de amor. Obrigada também à irmã Flávia, obrigada ao Sandro, obrigada a vocês três, e que possamos, com essa experiência vivenciada agora, essa experiência expressa por cada um, possa chegar ao coração das pessoas e possa falar. É esse o nosso desejo, que esteja repleto do Espírito Santo e que a nossa nossa voz, a nossa fala, esteja repleta dessa presença de Deus.
1: Amém, irmã. Muito obrigado. E essa sua fala é, é importante, porque eu sempre lembro, né? Tudo que eu procuro fazer, ainda mais é, nesses anos históricos que a gente está vivendo, é, tudo a gente está fazendo, a gente está fazendo história, né, se a, a quando o Madre é, teve esse impulso de fundar né a nossa congregação ela deixou os escritos, as irmãs que vieram para o Brasil deixaram os, os escritos, né, que isso tudo hoje é, formam grande docu- grandes documentos históricos que nós temos, isso que nós estamos fazendo hoje, esse podcast, as lives que a gente faz, né, tudo isso é história, se antigamente um livro cada pessoa tem que comprar um livro para esse conteúdo chegar. É, esse podcast amanhã pode estar tá aí na rua e vão, pode ser ouvido por milhares de pessoas e é a nossa forma também de deixar o nosso registro na história. Muito obrigado, irmã Marinilda. E aí eu passo a palavra agora para a irmã Flávia. É,
3: agradeço ó, essa oportunidade de poder partilhar o que está no meu coração, das coisas que eu amo, que eu quero bem. Né, de, com isso eu Passa pelo meu coração, minha mente, tanto tantas histórias, né? Essas diretrizes tem a Lísia Sandro lá, né? Também a irmã Marinilda, que tem o registro de tantas vidas. Então, é muito sagrada. Né? Nossa história é constituída de histórias sagradas também, de muitas pessoas. Então, agradeço a todas essas que fizeram parte, e fazem parte dessa história sagrada na Rede Damas e por aqueles que continuam colaborando nessa missão conosco. Então, que Deus abençoe a cada um e possa protegê-los e animá-los em tempos tão difíceis também, e não esquecer de revelar o Cristo, o educador, que permanece presente entre nós também nesse período de pandemia. Deus os abençoe e muito obrigada pela oportunidade de conversar hoje com vocês.
1: Amém. Obrigado, irmã Flávia. Muito obrigado pela senhora ter feito a diferença na minha vida e na vida é, de tantos outros jovens, né? por todos os lugares por onde a senhora passou. E, para finalizar, né, com a sua voz marcante, aí com grande conteúdo, nosso querido Sandro Roberto Gomes.
0: Eita! Eu termino agradecendo a generosidade das irmãs de, com essa humildade Contribuição, poder colaborar com este projeto, poder contribuir na construção deste documento, agradecer às religiosas da Instrução Cristã, a Rede Damas Educacional, enfim, a pastoral. eu gostaria de terminar dizendo e respondendo a uma pergunta: ensino religioso para quê? Por que é que nós da Rede Educacional Damas, da Rede Damas Educacional, apostamos no ensino religioso. Apostamos no ensino religioso para dar sentido à vida, para recuperar valores que revitalize o ser humano em sua totalidade, para vencer a apatia, para promover a solidariedade e, sobretudo, para desenvolver a capacidade de buscar o transcendente. É por isso que a Rede Damas Educacional aposta no ensino religioso. É por isso que, há quase 200 anos, a educação é algo marcante na história dessas mulheres que fazem história. Para nós, é uma alegria poder contribuir com este processo, gerando vidas, gerando empatia, gerando Cristo no coração de cada aluno, de cada educador, de cada profissional, Está presente nas diversas obras do Instituto. Obrigado, foi uma alegria poder dividir com vocês essas horas. Espero que elas contribuam para que a gente busque cada vez mais o alto. Avancemos para águas mais profundas. Você ouviu o Damascast. Siga a Rede Damas no Instagram, arroba Educacional.